0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff und heute ist nicht nur wieder einer der ganz großen deutschen Köche mein Gast, sondern einer, in dessen Berufsleben Kontinuität eine ganz wichtige Rolle spielt. Martin Herrmann ist Küchenchef im Hotel Dollenberg im Schwarzwald und dem Haus seit seiner Lehre 1982 treu geblieben. Warum Beständigkeit kein Widerspruch zur Kreativität ist, wie Spitzenküche heute Gäste nachhaltig glücklich macht und was er jungen Köchen zum Start in die Karriere rät. Darüber spreche ich jetzt mit Martin Hermann. Herzlich willkommen, lieber Martin Hermann, auf dem Dollenberg. Schön, dass Sie heute da sind bei mir im Feinschmecker-Podcast.
1: Freut mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf. Danke.
0: Ähm, lieber Martin Hermann, der Dollenberg ist etwas Besonderes, vor allen Dingen auch für Sie. Man könnte sagen, einmal Dollenberg immer Dollenberg, 1982 die Ausbildung dort begonnen, seit 1991 Küchenchef, 41 Jahre. Können Sie sich eigentlich noch an das erste Gericht erinnern, das Sie dort gekocht haben oder an den ersten Tag?
1: Also ich weiß noch, am ersten Tag äh, war ich gleich am Sousie. A Sousie heißt, er macht die Soßen und äh, das Fleisch und ähm, da musste ich als erste Arbeit musste ich Knochen hacken und ich war 15 und sehr nicht, nicht stark und musste halt da ähm, so 20 Kilo Knochen hacken und nach der ersten Stunde hat mir natürlich gleich der rechte Arm ähm, habe ich mehr oder weniger Muskelkater gehabt und ähm, so war mein Beginn ja.
0: Und das hat sie nicht abgeschreckt.
1: Nein, das hat mich nicht abgeschreckt. Mein, mein Papa ist ja aus der Gastronomie im Prinzip auch. Der macht auch, ähm, ist auch Koch, meine Mama auch. Und von daher wusste ich schon, was auf mich zukommt.
0: Bei so viel Beständigkeit liegt es fast auf der Hand, dass es keine Alternative gab zu diesem Berufswunsch, oder?
1: Gab es schon, aber ähm, ja, wir hatten ja auch einen Betrieb zu Hause. Und äh, mein Bruder ist auch Koch. Und eigentlich sollte einer von beiden. Köchen nach Hause kommen und ist keiner nach Hause gekommen, weil jeder halt im anderen Betrieb war dann oder geblieben ist. Mein Bruder ist heute auch noch Koch und meine Schwester wollte auch Köchen lernen. Dann hat mein Vater gesagt, nee, zwei Köche reichen, du lernst was anderes. Also von daher liegt es, denke ich, auch in der Familie, dass wir halt ähm, für das bestimmt sind.
0: Redet Ihre Schwester noch mit Ihnen?
1: Ja, natürlich, natürlich, klar.
0: Na ja, dreimal Traumberuf und eine darf nicht, das ist schon ein hartes Schicksal.
1: Die kocht sehr, sehr gut ähm, für ihre Familie, für ihre Kinder und wenn ich sie besuche, bekocht sie mich immer und ähm, ja, sie macht es schon sehr, sehr gut.
0: Wie ist denn das, wenn man so als Kind in einem Gastronomen- bzw. Köche-Elternhaus aufwächst. Und da macht man eine Lehre. Kommt man da nach Hause und muss immer vorführen, was man gelernt hat und die kritischen Eltern beäugen das? Oder wie ist das?
1: Nee, das eher nicht. Aber wo ich das erste Mal, also wo ich frei hatte das erste Mal, da habe ich gedacht, so Papa, ich mache dir Rührei oder Speck, ah, ja, oder Rührei mit Speck und Bratkartoffel. So. Und ähm, danach sah die Küche aus. Katastrophe. ja Und <lacht> Und, ähm, <lacht> so, und ähm, so hat es dann angefangen. Und äh, ja, mein Papa, meine Mama, die tun mich dann nicht bewerten. Die sind natürlich stolz auf mich mittlerweile, weil das zu schaffen ist ja nicht so. Ähm, ja, schafft schafft nicht jeder. Und ähm, das war aber nie der Fall. Die haben mich immer unterstützt, weil die Lehre war ja nicht einfach. Muss man natürlich auch dazu sagen, war schon hart. Und die haben mich in allen Beziehungen unterstützt.
0: Was ist für Sie das Besondere an dem Beruf des Kochs und an der Arbeit in einer Spitzenküche? Sie haben schon gesagt, die Ausbildung war nicht einfach. Sie ist ein Beruf, der ähm, einem Menschen sehr viel abverlangt. Was ist für Sie die Faszination? Warum machen Sie das seit 41 Jahren?
1: Ähm, es ist einfach Leidenschaft. Natürlich, äh, wie gesagt, ist es sehr hart und man muss auch jeden Tag, jeder Tag fängt bei Null an. Und äh, am Ende des Tages hat man hat man es geschafft oder eben nicht, also gute Leistung oder schlechte Leistung. Aber insgesamt ist es schon eine tolle Leidenschaft, einfach neue Produkte, zu äh, neue Gerichte zu kreieren, mit äh, vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und natürlich erlebt man in der Küche Sachen, wo man in 41 Jahren nicht erlebt hat und denkt, es gibt's gar nicht. Aber es gibt doch immer wieder was Neues. Und äh, ja, das ist auch spannend. Ja. Es ist äh, nicht langweilig. Also, es ist
0: wenn Sie das so sagen, dann müssen Sie natürlich auch ein Beispiel verraten, was man denn so erlebt, was man sonst nirgendwo erlebt.
1: Ja, also zum Beispiel ähm, vor, vor vier Wochen oder so habe ich ähm, zum, zum Auszubilden gesagt, hier schiebt es in den Ofen. Das war vakuumiertes Fleisch, also in, in der Vakuumtüte. Und was macht er? Er schiebt es in der Vakuumtüte bei 200 Grad in den Ofen rein. Ja? er packt sich mal aus. Also äh, wir haben so wir haben so Fliesen, so blaue Fliesen in der Küche. Und ähm, eigentlich hätten man so jede Geschichte aufschreiben auf eine Fliese. Ja, das wäre wirklich eine tolle äh, Geschichte. Aber da könnte man wirklich ein Buch schreiben mit.
0: Da hätten Sie wahrscheinlich schon die dritte Küche ähm, mit Fliesen voll geschrieben. <lacht> Ähm, warum ist es letztlich äh, das Hotel Dollenberg geworden ähm, und nicht eine Selbstständigkeit? Also Sie haben es ja gesagt, oder auch das Elternhaus. Die Eltern hätten sich gewünscht, dass einer der beiden Söhne zurückkommt. Viele wollen in die Selbstständigkeit. Warum haben Sie sich entschieden, diesen Schritt nicht zu gehen, sondern einem Haus, dem Dollenberg, so lange treu zu bleiben? Warum ein Hotel?
1: Also das, das Hotel hat sich ja, also ich habe hier die Lehre gemacht und nach meiner Ausbildung eigentlich habe ich meine Frau kennengelernt, meine heutige Frau auch noch, und die ähm, ist die Schwester vom Herrn Schmiederer, vom Hotelbetreiber. Und das Hotel hat sich ähm, in den 41 Jahren, ich weiß nicht mal zehn verdoppelt oder mal zehn verdreifacht, weiß nicht. Auf jeden Fall waren immer wieder neue Aufgaben für mich. Also das Hotel zum Beispiel 91 ist es ähm, auf die doppelte Bittenkapazität gewachsen. Also wir hatten 60 Bitten und vor allem hatten wir 120 Bitten, weil es einen riesen Anbau gab. Und das war natürlich eine Aufgabe, der ich mich gestellt hatte, die ich auch wollte. Und ähm, so hat sich das natürlich fortgetragen. Wir haben 2000 das Gurmerestaurant gebaut, eine neue Küche bekommen. Wir haben 2010 dann eine neue Schwimmbadanlage gebaut, was natürlich auch die Restauration verändert hat. Und wir haben auch was in der Pipeline, also einen Neubau mit dem Seeschlösschen und einem neuen Hotel, was natürlich auch viele Aufgaben für mich ähm, bringt.
0: Mhm. Und das Ganze haben Sie ja auch ziemlich erfolgreich gemacht. viereinhalb F bei uns, beim Feinschmecker, Zwei Sterne beim Geht Michelin. Äh, aber ich glaube, ein Hotel hat ja noch einen anderen Aspekt. Es ist für mich im Grunde die ganzheitlichste Art, Gäste zu verwöhnen aber auch gegebenenfalls mit den Konsequenzen zu leben. Denn wenn Sie in einem unabhängigen Restaurant sind, kommen die Gäste am Abend und gehen am Abend und dann sehen Sie sie im Zweifel nie wieder, wenn Sie nicht zufrieden waren, weil dann kommen Sie nicht mehr. Im Hotel äh, essen die Gäste am Abend bei Ihnen und im Zweifel treffen Sie sie am nächsten Morgen an der Rezeption. Und äh, dann gibt es das Feedback, ob gut oder schlecht. Also das ist ja eine ganz andere Art und eine viel engere Art der Bindung an die Gäste, oder?
1: Ganz klar. Also wir haben natürlich äh, unheimlich viele Stammgäste ähm, und wir haben die drei, vier Mal im Jahr kommen und was wir haben, wir haben Küchenparty jede Woche, das heißt die Gäste kommen in die Küche und somit sieht nicht jeder Gast und spricht auch mit mir und wir haben auch einen Smalltalk, also eigentlich jeder. Wenn ich ins gourmet restaurant gehe, da habe ich neun Tische. Das sind vielleicht 20 Gäste, wo ich da begrüße und sehe. Aber wir haben ja 200 Betten im Hotel und 200 Gäste sehe ich im Abend nie. Aber an der Küchenparty, da sind die alle in der Küche und dann reden die mit mir und sagen natürlich, was toll war oder was nicht toll war. Natürlich, klar.
0: Das ist ja schon eine Bühne, wo man sehr präsent ist, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber dem stelle ich mich auch. Und wir hatten ähm, vor vor Corona hatten wir ja das Kurhaus in Baden-Baden auch gepachtet und äh, da war ich dann auch für, für die Küche dort, äh, für gute Veranstaltungen zuständig und ähm, ja da hatte ich mich natürlich auch ähm, den prominenten Leuten oder auch den wichtigen Pro Politikern, wer auch immer, habe ich mich natürlich auch stellen müssen, klar.
0: Mhm. Was macht für Sie ein perfektes Gericht aus?
1: Ein perfektes Gericht macht für mich auch die Harmonie. Also wenn man das im Mund hat, im Gaumen hat, dass das alles rund schmeckt, dass es nicht zu sauer ist, nicht zu salzig, nicht zu, dass der, der ich sage jetzt mal, dass der Fisch mit der Soße harmoniert und mit dem Gemüse. Das ist für mich entscheidend. Und wir verkörpern auch eine französische Küche, wo wir wirklich auch nicht so viel, zu so viele Details auf die Teller machen, sondern ähm, vielleicht drei, vier Sachen, drei, vier Produkte, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist für mich wichtig, dass wenn man das dann, wie gesagt, im Mund hat, dass es das Harmonie gibt, dass die Soße eine gewisse Kräftigkeit, eine gewisse Klarheit hat. Das ist für mich ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Wie entwickelt man seinen eigenen Stil? Vor allen Dingen auch, wenn man so kontinuierlich an einem Ort ist. Das ist ja eigentlich äh, autodidaktisch komplett und den Stil dieser sehr eleganten äh, Küche, die Sie ja äh, pflegen, die französische Basis, aber sehr elegante Aromen ähm, ist eine sehr ausgereifte Küche, eine sehr ausbalancierte und ausgereifte Küche. Wie, wie entwickelt man so einen eigenen Stil dann, wenn man quasi eigentlich auf sich selbst auch angewiesen ist, auf eine Weise?
1: Ja, also wir, wir haben also ich hatte eine, eine, eine Suche-Chefin, die war 14 Jahre bei mir. Und ähm, wir zwei zusammen haben wirklich schon jeden Tag dran gefeilscht. Und es war auch nicht immer einfach. Und wir sind dann wirklich zur Erkenntnis gekommen, wenn es das Gericht nicht weiterbringt, dann lassen wir es einfach weg. Also ich sag mal, ähm, damals war so gebackener Basilikumblatt aktuell alles frittiert und so. Und wenn wir dann am Teller saßen, haben das zusammen gegessen, brauchen wir es? Nee, wir brauchen es nicht, also lassen wir es weg. So. Und so sind wir irgendwie auf die Klarheit der Gerichte auch gekommen. Und wenn ich jetzt halt ähm, Steinbutt schreibe mit mit einer äh, Soße Eskabisch und, und Fenchel, sage ich jetzt mal, dann muss ich die drei Produkte klar erkennen und auch schmecken. Und alles andere ist vielleicht bringen dem Gericht was oder schadet dem Gericht. Und so war unsere äh, Einstellung, einfach neue Gerichte zu entwickeln und einfach den Geschmack so zu forcieren, dass man einfach ähm, ja das Hauptprodukt in den Vordergrund stellt.
0: Also keine Spielerei im Grunde. Genau. Bedeutet aber auch, dass man sich selbst konsequent zurücknehmen muss, oder?
1: Ähm, war damals so, weil, weil das Zeichen eigentlich auch das Alter dann aus, ich, wo man wo, 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 wo so mit 30 Jahren, da will man natürlich das Buch erfinden, was natürlich keiner heute macht. Und da baut man Türmchen und dann macht man nochmal was drauf und nochmal was drauf. Und, und die Erkenntnis muss man dann haben, zu sagen, Mensch, ähm, die vor uns, die haben ja auch das sicher genauso gemacht und blöd waren die auch nicht und die haben gut gekocht. Und daran muss man sich ein bisschen anlehnen, natürlich tun wir uns auch damit beschäftigen, gehen auch hin und wieder mal nach Paris zum Essen. Und wenn man dann die tollen, die Drei-Sterne-Küche in, in Paris erlebt, dann ist es ihre Intention, dann kochen die auch so. Und dann fragt man sich mal manchmal, wenn man den Teller sieht, Hä, was ist denn das? Und wenn man es dann isst, dann, dann ist es ein Hochgenuss. Und so tut man sich immer weiter entwickeln und so war auch unsere Entwicklung.
0: Und das bedeutet ja aber auch, dass seine totale Konzentration auf den Teller wirklich auf den Geschmack ist, auf die Geschmackskombination und dass es nicht um die Anrichteweise geht, richte ich jetzt im Halbkreis, im Bogen oder im ganzen Kreis oder als Türmchen an. Es geht nicht um die Inszenierung eines Gerichtes, sondern eben wirklich und ausschließlich um Geschmack.
1: Genau, das ist, das ist die Intention und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Und ähm, wenn man... Wenn man, wenn man in dieser Liga spielen will, dann ist der Geschmack an, vorderster, an, vorderster, an, an erster Stelle halt eben einfach.
0: Weil es auch das ist, was die Gäste am Ende nachhaltig begeistert?
1: Ja, ich denke schon. Also wir hatten, ich kann da ein kleines Beispiel erzählen, wir hatten da einen Andromedie Idee gehabt, der war sehr experimentvoll und wir haben den auch ein bisschen machen lassen. Und waren da uns immer so ein bisschen im Zwiespalt. Meine Souschef und ich habe gesagt, nee, machen wir nichts. Ich es jetzt, lass machen. So. Und die Gäste haben uns dann bestätigt, naja, die Soße ist aber nicht die gleiche wie immer. So. Und dann, also nicht nur einer, sondern mehrere. Und wenn du dann das hörst, dann sagst nee, du musst das, du musst dann einbremsen, du musst wieder dahin, wo du warst. Ja.
0: Können Sie den Steinbutt eigentlich von der Karte nehmen?
1: Ja, im Moment, ja, da ist schon sehr teuer auch gerade deshalb auch und ja, na klar, klar.
0: Aber das sind doch so Klassiker, die die Gäste dann auch erwarten, oder?
1: Ja, das schon. Also ich sage mal, wenn ein Gast so 200 Euro für ein Menü ausgibt, ähm, dann erwartet er dann, also so ist meine Ansicht, erwartet er dann natürlich auch tolle Produkte, wo er nicht ähm, in der Ladentheke irgendwo kaufen kann. Ja, das denke ich, muss man dem auch zugestehen. Natürlich ist die Zubereitung auch teuer und die Personalkosten auch teuer und auch was man drumherum macht natürlich. Wenn man natürlich 10 Gramm Kaviar drauf macht, ist das natürlich auch teuer. Aber ich bin der Meinung, dass der Gast nicht unbedingt ein spanferkel oder ein Kabeljau im Zwei-Sterne-Restaurant sehen möchte. Sondern was? Sondern eine tolle Langostino oder eben ein Rehrücken, ein Steinbutt oder Gänsepfleber oder ja, die Produkte, was halt ja, in der Region auch, was in der Region auch gibt.
0: Nun ist die Region ja gesegnet, auch weil Frankreich sehr nahe ist.
1: Genau, wir sind sehr frankophil, auch weil wir sehr viele französische Gäste natürlich haben. Und deshalb verkörpern wir auch die französische Küche.
0: Genau. Beständigkeit ist ja gerade heute, wo Personalsorgen alle beschäftigen und es wahnsinnig schwierig ist, Personal zu bekommen, wichtiger denn je. Was raten Sie heute jungen Köchen oder Menschen, die den Beruf ergreifen wollen? Wie viel Kontinuität ist wichtig, aber auch wie viel Wechsel ist vielleicht
1: wichtig? Ja, also man, man ich denke mal, auch wenn man jetzt nicht in der Sterne-Gastronomie ein Unternehmen hat, ja, es gibt ja viele tolle Restaurants hier, wo ein wo kein Stern haben oder kein kein F bei beim Feinschmecker, aber ich denke mal entscheidend ist, dass sie sich für was Besonderes entscheiden. Das es nur im Umkreis von 50 Kilometer bei ihnen gibt. Ich sage jetzt einfach mal die beste Bratwurst, ja die beste Katzbratwurst, bratwurst wie auch immer, dass die Leute sagen Mensch, da kann ich die beste ähm, das beste Gericht im Umkreis essen. Und ich glaube dann 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 gibt es eine Chance, dass die Leute sagen, sie haben ihren Umsatz. Natürlich müssen sie jeden Tag gleich gut sein, klar, das ist entscheidend. Äh, aber ich glaube, dann sind die Leute bereit zu sagen, ey, wir fahren halt 30 Kilometer, äh, weil es da das beste Gericht, weil es uns das am besten schmeckt. Und ich glaube, das ist dann auch ähm, für den Gastronom so, dass, es, dass er sein Personal so schulen kann, dass er nicht dass sie dass dann, dass sie verpflegen kann, dass die einfach auch da bleiben können. Ja, natürlich sind dann noch andere Anforderungen wie wie Lohn und Arbeitszeit und sowas klar, um Personal zu binden. Aber ähm, für den Gastronom ist es, glaube ich, so meiner Meinung nach ähm, am besten. Bei uns ist es ein bisschen anders da, weil wir natürlich... Ähm, wie gesagt, Hotelbetrieb haben, wir haben mehrere Restaurants, wir haben ein Gourmet-Restaurant, wir haben die Kaminstube, wir haben die Hotelgäste, wir haben die Renchtalhütte und da müssen wir natürlich ähm, logischerweise andere Produktschiene machen. Ich kann nicht im Gourmet-Restaurant das Gleiche machen wie in der Kaminstube, weil sonst sitzen mir die Leute
0: natürlich nicht ins Gourmet-Restaurant rein. Klar, das ist das Thema Unverwechselbarkeit, dass sie ansprechen, etwas zu bieten, was kein anderer in der Nähe zumindest so bietet. Machen das zu viele Köche heute vielleicht nicht richtig? Sind an zu vielen Stellen heute Stilistiken oder Gerichte austauschbar, weil einem Trend folgend und dann am Ende doch sehr ähnlich?
1: Ähm, ja, würde ich schon so behaupten. Natürlich... Mh. Ist, wie gesagt, jeder, jeder muss da selber schauen, wie er, wie er weiterkommt, klar. Jeder muss sich äh, sein Unternehmen machen. Koch ist ein harter Beruf und da muss man jeden Tag hinten dran stehen und jeden Tag da sein, ähm, sonst wird es nicht funktionieren. Aber ähm, mit den Gerichten, ich, wie, wie gesagt, das Kochen erfinden tut heute keiner mehr. Es ist nur eine Umwandlung und da muss sich jeder Koch halt ähm, sein, seine eigene Marke schaffen halt einfach, wo er sagt, ich, das ist mein Gericht, ja, und das verstehe ich und die Leute stehen auch da drauf, die schmeckt denen, deshalb kommen die und dann sollte man auch nicht das immer über den Haufen werfen, und sagen, äh, jetzt mache ich wieder was Neues, sondern man sollte dann mal bei dem Gericht bleiben und sagen, deshalb kommen die Leute zu mir, weil das so, so und so schmeckt und ähm, ich glaube, das ist eine eine wichtige Sache einfach.
0: Ich würde gern nochmal zurückkommen auf das, worüber wir eben gesprochen haben. Den Rat an junge Köche oder an Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen. Was raten Sie denen? Was ist die beste Ausbildung? Was ist der beste Einstieg, die beste Basis für diesen Beruf? Erfahrungen sammeln, Handwerk lernen. Was wäre Ihre Idealvorstellung eines ersten Berufsweges?
1: Ja, ich meine natürlich, man muss das Entscheidende ist, man muss das natürlich auch wollen. Also wenn ich wenn ich morgens nicht gern aufstehe und in die Küche gehe, dann, dann wird es auf Dauer nicht funktionieren. Das ist, denke ich mal, das, das Grundlegende. Ähm, was natürlich ähm, wichtig ist, dass man halt eben einfach ähm, jeden Tag ähm, seine Leistung abruft. Klar, und, und, und dann natürlich auch... Ähm, die Produkte respektiert, ja, dann hat er auch viel Spaß daran und, und auch, auch sich mit der Sache beschäftigt, auch viel Essen geht, auch mit Kollegen, mit Kollegen sich viel unterhält und dann gibt es schon eine, eine, ähm, ja, ein, ein, ein Spaßfaktor. Der Beruf ist ja nicht immer spaßig, aber gibt es einen Spaßfaktor wo man dann halt auch erntet. Und äh, das ist natürlich ein langes Ziel, das zu schaffen. Aber ähm, der Ziel ist das, der Weg. Und und natürlich, ähm, man sieht bei vielen Fernsehsendungen und der Tim, Tim Rauer tut es ja auch immer ähm, so schreiben, dass es halt sehr harter Weg ist und so. Aber Und es ist auch so. Aber wenn man sich das annimmt und sagt, ich will das machen, ähm, dann muss man das durchziehen. Und dann muss man natürlich, klar, muss man äh, nicht so wie ich, äh, versuchen halt eben viele verschiedene Stellen, auch Auslands-Sprache finde ich sehr wichtig, ja, also nach Frankreich zu gehen, nach England zu gehen. Und äh, das sind so viele Chancen, auf Schiff zu gehen, das sind so viele Chancen, was ein Koch hat, äh, einfach weltweit das äh, zu sehen. Und ähm, im Nachhinein muss man sagen, es ist einer der schönsten Berufe, was man haben kann, wenn man es dann so weit gebracht hat wie, wie jetzt ich. Aber es ist halt ein langer Weg und den muss man halt durchleben. halt
0: Ich bin ja echt froh, dass Sie das jetzt zum Schluss noch gesagt haben, nachdem Sie dreimal betont haben, wie hart der Beruf ist. Es ist ja auch ein schöner Beruf, das darf man ruhig sagen. Ja, ja. Das stimmt. Was macht denn für Sie heute gute Spitzenküche aus? Was macht Sie in einem Restaurant glücklich als Gast?
1: natürlich man genießt natürlich man genießt natürlich das Essen das Trinken den, den, die Qualität ja, den Service als Gast zu sein ist natürlich wir leben das auch und wenn, wenn, wenn ich mit einem Schulkamerad von der, von der Schule früher rede und sage dem was ich da, was ich da erlebe oder was ich da auch ausgebe dann langt das sich an Kopf und sagt du spinnst, das geht gar nicht aber wir haben ein Hobby und das ist eigentlich dann auch das Leben das Essen gehen ja wo auch immer in der ganzen Welt und ähm, das macht das ist so das ist so schön das ist so spaßig neue Kulturen zu erlernen ja ob es jetzt in, in China ist in Amerika und sich mit den Küchen zu unterhalten und das ist, das ist schon eine tolle Geschichte, muss man schon sagen. Ja.
0: Neue Kulturen, neue Destinationen lernt man eben besonders gut, indem man sie erschmeckt, oder?
1: Ja, das schon. Das schon. Also ich äh, äh, bin ja jetzt nicht äh, derjenige, wo schon äh, im Ausland gearbeitet hat, wie, wie wir wissen, aber äh, war natürlich schon äh, in vielen Ländern und ähm, muss sagen, das ist natürlich schon ja faszinierend. Wenn man mal, äh, ich war mal zwei Wochen in, in Hongkong gewesen und äh, habe da im großen Hotel gearbeitet und das war natürlich faszinierend, wie, wie die japanische Küche, wie die chinesische Küche, wie die Kochen ja und mit anderen Gewürzen, andere Systematik, wie die da das machen und das war natürlich, schon, war natürlich schon sehr spannend, klar.
0: Das glaube ich. Was ist für Sie jetzt zum Abschluss der größte kulinarische Glücksmoment?
1: Das, ich habe schon, hab schon wirklich viele tolle Momente gehabt mit Freunden, mit meiner Frau. Boah, das gibt es keine, mehr. wir waren in New York im besten Restaurant. Also... Wir waren in Barcelona. Ich, 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 das kann man so gar nicht, kann ich so gar nicht sagen, aber ähm, weil das schon.
0: So ja, das kann ja auch was ganz Einfaches sein.
1: Ja, Gibt es ein gibt's,
0: Ritual oder etwas, das sie gerne machen?
1: Ähm, man hat natürlich schon viele tolle Restaurants erlebt, wie Hessen Blumenthal oder auch äh, Keller in New York und so weiter. Und das sind so Glücksmomente, wo man sagt, wow, wenn man dann, wenn man dann den Tag später des äh, Revue-Präsentatives, wie toll das war. Das sind schon Sachen, die sind schon, schon wahnsinnig. Ja. Oder in Bristol, in Paris zum Beispiel oder so. Ja. Das, sind schon
0: das ist vielleicht tatsächlich ein besonders schönes Schlusswort, weil es nochmal deutlich macht, wie einzigartig, wie besonders und was für ein Geschenk es eben auch ist, dass es solche Restaurants gibt, in denen wir genießen können. Und die uns eben alle besondere Erlebnisse schenken.
1: Ganz klar, ganz klar. Das haben wenige Menschen, äh, wo das genießen dürfen, ja. Und äh, da bin ich eigentlich sehr dankbar. Und das äh, ist eigentlich das Geschenk des Berufkoches, will ich so sagen.
0: Ja. Vielen Dank, lieber Martin Hermann. Alles Gute in den Schwarzwald, alles Gute auf den Dollenberg.
1: Ja, Sie auch. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, guten Rutsch.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Viel mehr Geschichten und Inspirationen aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin, ab Februar jetzt auch auf 200 Seiten.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.